0: Welkom bij Klicker Talk. Ik ben Shari van Dummen, jullie hosten deze podcast en ik ga het met jullie hebben over positieve paardentraining en alles wat erbij komt kijken. Welkom, het is weer maandag, dus een nieuwe aflevering van Talk. Um, ik had gezegd dat het een iets kortere aflevering ging zijn na de lange aflevering van vorige week en ik ga mijn best doen om me daaraan te houden. Nu, vandaag gaan we het hebben over een luipaard en wat je daar eigenlijk mee moet aanvangen, om het zo te zeggen. Um, want we kennen het allemaal wel. De paarden die dan niet willen bewegen, die dan niet in draf te krijgen zijn, die dan niet gemotiveerd zijn die dat, um, Zeker als je op de manege hebt gereden, dan ga je dat wel kennen. Zo de paarden, dat je hele tijd echt moet stampen en je hielen inzetten en weet ik veel wat allemaal doen, om ze toch maar een beetje vooruit te krijgen. De paarden, die dat bijvoorbeeld alleen aan het been zijn, om het zo te zeggen, als je een zweep vast hebt. En dan wordt er gezegd, ja maar ik moet de zweep wel niet gebruiken hoor. Um, hem gewoon vasthouden is genoeg. Um, en dat is ook maar omdat dat paard natuurlijk wel weet. Wat dat die zweep wil zeggen, als die zweep aanwezig is, dan weet die dat er een risico is dat daar een tik mee gegeven kan worden. Dus dan zal die wel luisteren, maar de, het ongemotiveerd zijn om te bewegen, ja dat probleem dat is er nog altijd. Dat is nog altijd dat paard zijn realiteit. Nu, um, die paarden die krijgen heel snel de stempel dat die lui zijn. Nu ik heb heel bewust ook dat woord in de titel gebruikt, uh, omdat dat ja, een beetje de lading dekt enerzijds en ook gewoon omdat ik denk dat iedereen wel weet wat ik daarmee bedoel als ik zeg een lui paard. Um, maar dat wil niet zeggen dat ik het daarom eens ben met die stempel dat op dat moment gegeven wordt aan dat paard. Ik vind niet dat die paarden daarom per se lui zijn. Kan zijn dat een paard niet zo gemotiveerd is om te bewegen, kan zeker, maar dan maakt dat paard daarom niet Um, want het allereerste wat we eigenlijk moeten gaan bekijken, op het moment dat ons paard geen tot weinig interesse heeft in bewegen, uh, of dat dat nu onder zadel is aan de lounge, en zeker, en zeker als dat ook in eigen vrije tijd is, dus op de weide. Um, waarom? Waarom is dat zo? Want eigenlijk, paarden zijn uit zichzelf van nature wel energiezuinige uh, dieren. Uh, dus dat wil zeggen dat ze niet zomaar energie gaan verspillen om ze te verspillen. Want ze moeten natuurlijk op elk moment klaar zijn als er gevaar is om te kunnen reageren. Dus dat zou voor hun niet zo praktisch zijn als ze al hun energie al zijn kwijtgeraakt en daardoor geen energie over hebben om nog te kunnen gaan vluchten op het moment dat dat nodig is. Um, dus het is wel zo dat dat enerzijds is hoe dat paarden zijn, maar dat wil niet zeggen dat paarden, tot paarden bewegen net wel graag. He, ondanks dat ze energiezuinig zijn, wil dat niet zeggen dat ze daarom niet graag bewegen. Een gezond paard zou plezier moeten vinden in bewegen. En je hoort het mij al zeggen, een gezond paard. Want dat is het allerbelangrijkste, dat we gaan kijken, waarom wil mijn paard niet bewegen? Waarom is die niet gemotiveerd om te doen wat ik erom vraag? Um, dat kan heel veel oorzaken hebben, maar het is heel belangrijk om eerst te gaan kijken dat alles oké okay is met uw paard. Dus, heeft die ergens speen? Het kan zijn dat hij pijn heeft, dat hij in zijn benen, in zijn rug, in zijn bekken, maakt eigenlijk niet uit in zijn, aan zijn tanden bijvoorbeeld, dat hij ergens last heeft en dat hij daarom niet wil bewegen, omdat dat gewoon te veel pijn doet. En sommige paarden gaan dat heel duidelijk laten merken als ze pijn hebben, maar andere paarden zijn daar een beetje subtieler in. Dus, uh, dat is het allereerste wat we moeten gaan kijken. Hebben ze geen pijn? En tegelijk, dus pijn van fysiek, dat er ergens iets is dat niet klopt. Maar tegelijk kan het ook zijn dat hun zadel bijvoorbeeld niet past. Dat, dat, dat ze daarom pijn krijgen van het zadel dat niet past. Dus we moeten gaan zorgen dat ons zadel zeker goed past als dat in het rijden is. Um, ook als het in het rijden is of aan de loge, gaan we eens kijken, past ons hoofdstel wel? Want het zou kunnen dat het hoofdstel een bepaald ongemak gaat veroorzaken voor je paard. Um, of als je met bitterheid dat het bit misschien niet 100% goed ligt komen we enerzijds ook weer bij de tanden uit. Het um, kan zijn dat het niet goed ligt, dat het niet geschikt is voor uw paard, dat het gewoon niet, niet de juiste maat is, te groot te klein. Het kan van alles zijn. Um, maar dat we dus echt gaan kijken, van, heeft hij ergens last van? Want we kunnen nog zoveel gaan trainen op vooruit zijn, op het moment dat ons paard pijn heeft en met een fysiek ongemak zit. Kunnen wij trainen wat dat we willen? We gaan dat er nooit volledig uitkrijgen. Dat gaat niet. Zolang dat die oorzaak aanwezig blijft, kunnen we het symptoom niet gaan oplossen. Want dat is op dat moment uiteindelijk dat ja, luie, tussen aanhalingstekens, gedrag. Dat is uiteindelijk gewoon een symptoom van iets anders. En we kunnen dat niet gaan oplossen zonder aan de oorzaak te werken. Maar, naast de fysieke ongemakken, kan het ook zijn dat ons paard last heeft van iets in de omgeving. Het kan bijvoorbeeld te warm zijn. Ik denk dat dat nu misschien een heel obvious one is. Um, als het heel warm is en je wilt rijden en je paard beweegt niet, dat het daarom is. Maar ik wou het toch even benoemen als voorbeeld. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat de ondergrond niet aangenaam is om op te lopen. Dat het zand te los is, dat het zand te nat is, dat de ondergrond te hard is, te hobbelig. Weet ik, Weet ik veel, hè. het kan van alles zijn. Um, en dat ze daarom eigenlijk niet vooruit willen. Dus, eh, bijvoorbeeld als je op wandeling bent of op buitenrit en uw paard wilt ineens niet verder gaan, dan kan je eens gaan kijken van, oké, okay, is het misschien de ondergrond dat niet helemaal oké okay is. Maar het kan ook bijvoorbeeld dat uw paard bang is. Dat hij daarom niet vooruit wilt. Nu, in het algemeen denk ik niet dat de bange paarden dan ook snel de stempel zullen krijgen, maar ik wou het toch even benoemen, gewoon om duidelijk te maken van, die oorzaken van dat gedrag kunnen heel, heel breed zijn. En, um, want gedrag komt altijd van ergens. Gedrag heeft altijd een reden, dat heeft altijd een functie voor ons paard. En voor ons trouwens ook. Een paard gaat altijd iets doen met een bepaalde reden. En daarom moeten wij natuurlijk gaan kijken, wat is de reden? En er komt binnenkort een aflevering, uh, waarin dat we like, wat dieper gaan ingaan op de, um, de reden van gedrag, en hoe dat we gedrag kunnen gaan analyseren. Nu, ik ga even kijken... Ja, dat is volgende week al, dus volgende week komt er een aflevering echt over het analyseren van gedrag, um, zodat we gedrag ook kunnen gaan aanpakken. Nu, stel, we weten wat dat de oorzaak is. Dan is het natuurlijk een kwestie van het gaan oplossen. En is dat pijn, is dat het zadel dat niet, niet past, ja dan is de oplossing vrij. Duidelijk, hoop ik. Um, dat is de aanpakken. Zorg dat uw paars geen pijn meer heeft. Zorg dat uw zadel past. Sorry dat je hoofdstel past. Bitloos gaan rijden in plaats van met een bit, Als, de, als het bit het probleem is. Um, maar dat, we gaan dus eigenlijk gewoon kijken, we gaan dat fysiek ongemak oplossen. Nu, slechte ondergrond, ja dan kan het zijn, bijvoorbeeld als uw piste te zwaar ligt, en dat het voor je paard dus heel zwaar is om daarin te lopen, en dan kan het zijn dat je gewoon een beetje ja, managementachtige toestanden gaat doen, en daar gewoon gaat zeggen, oké, okay, dan rijden we niet in de piste of op buitenrit, dan draaien we terug. Of dan laat ik mijn paard wat in de kant lopen. Dat je daar gaat kijken naar, oké, okay, hoe kan ik dat nu gaan uh, oplossen? Want er zijn misschien mensen die gaan zeggen, ja, maar ze moeten dat gewoon doen, omdat ik dat vraag. Maar ik vind dat niet zo'n eerlijke vraag van uw paard, om die bewust in een fysiek ongemakkelijke situatie te gaan zetten, omdat jij dat ervan vraagt. Omdat dat is wat jij wilt doen. Dus dan moet je rekening houden met ons paard, en met wat dat voor hem ook aangenaam is, om zo het rijden ook aangenaam te houden. Want, en dat is eigenlijk een, een, een andere ding, als het dan effectief is dat uw paard gewoon niet gemotiveerd is om te bewegen, dus dat hij gewoon geen plezier vindt in het bewegen, en je hebt hem fysiek nagekeken, je zadel past, je hebt alles, hè, al die dingen gedaan, um, dan kan het zijn dat hij rijden gewoon niet leuk vindt, en dat hij daarom niet wil bewegen. Maar als we tijdens het rijden altijd ons paard gaan pushen om dingen te doen dat hij niet leuk vindt, zoals op die ondergrond... Uh, lopen, dat je niet aangenaam vindt, zoals rijden met een zadel dat niet past, zoals dat als je zadel nadien wel past, dan kan het zijn dat je paard nog altijd niet gaat willen lopen. Omdat, die, uh, die associatie is er nog altijd. Rijden doet pijn. Dus, zelfs al haal je die oorzaak op dat moment weg, als dat iets is wat al langer bezig is, dan kan het zijn dat dat echt nog wel een tijdje duurt voordat je paard ook effectief gaat zeggen, oké, okay, rijden is oké, okay, ik heb geen pijn meer, nu kan ik wel bewegen. Um, dus dat willen we natuurlijk ook gaan voorkomen. Dus zelfs al is uw paard op dit moment geen quote-unquote leu paard, um, is dat misschien toch wel iets om in het achterhoofd te houden op het moment dat uw paard ineens wel staakt of niet meer vooruit wilt of wat dan ook. Um, dan op dat moment zeker hè, als dat iets nieuw is, zeker eens dieper te gaan kijken waarom dat dat komt en er niet gewoon vanuit gaan van ah oh ja, dat is gewoon een lui paard, tjak, zweep erop en klaar. Um, nu, heel veel van wat we gaan doen is eigenlijk antecedent arrangement. Um, en daar gaan we het volgende week dus wat dieper op ingaan. Heel simpel gezegd is dat eigenlijk gewoon management en is dat eigenlijk de omstandigheden gaan aanpassen, zodat we, een, zodat we omstandigheden creëren waarin dat het voor ons paard wel fijn, wel aangenaam, wel haalbaar is om te gaan bewegen. Uh, dus ik zei het al, we gaan eerst kijken waarom doet ons paard zo en dan gaan we ons paard opzetten voor succes. En uiteindelijk, opzetten voor succes is een van de grote um, ja, pijlers, of hoe moet ik het noemen, van uh, positieve bekrachtigingstraining, is dus dat we het juiste, dus aanhalingstekens, uh, antwoord, het antwoord dat we willen zien, dat we dat zo makkelijk mogelijk gaan maken. Dat we het voor ons paard niet te moeilijk gaan maken om het gedrag te tonen dat we willen zien, maar dat we het net zo makkelijk mogen, mogelijk maken, zodat de kans dat ze het ook doen zo groot mogelijk is. We gaan er in deze aflevering even um, vanuit dat het paard dus fysiek gezond is, de omgeving is goed, het is niet te warm, um, de ondergrond is oké. Okay. Al die dingen. Dus we gaan er even vanuit dat het puur een motivatieprobleem is en dus geen probleem vanuit pijn. Maar ik blijf erbij, zorg wel dat als je met het probleem zit, dat dat, dat, het, dat, dat het eerste is dat je zou moeten nakijken. Dat je niet gewoon... Het is eerst kijken, is je, fysiek, je paard fysiek oké? Okay, dan ga ik kijken, is de omgeving op zo'n manier opgezet dat mijn paard wel het juiste antwoord kan geven. En daarna komt eigenlijk pas het gedrag gaan aanpassen. Um, dus het paard wil tussen aanlangstekens niet bewegen. Um, er is iets uit zichzelf in zijn motivatie dat een tegenhoudt. En eigenlijk, het antwoord daarop is heel simpel. We gaan bewegen leuk maken. Heel simpel, maar daarom nog niet zo gemakkelijk. Nu, ik heb het al gezegd, we gaan ons paard opzetten voor succes. En een van de dingen waar dat je dat kan, hoe dat je dat kan doen, is bewegen en doel geven. Dus ga kijken naar je paard van, oké, okay, je um, hij wilt niet vooruit gaan, hoe, hè, maar het kan zijn dat dat voor hem ook gewoon, ja, waarom zou ik, waarom zou ik moeten bewegen? En door bijvoorbeeld met een target te werken, geef je uw paard een doel, geef je uw paard sturing, geef je uw paard richting, Waardoor dat uw paard denkt, oké, okay, dat is wat ik moet doen. Ik moet niet gewoon doelloos waar rondje stappen. Ik moet die targets gaan aanraken. Wat dat voor een paard een heel duidelijke oefening is. Um, ook visueel heel duidelijk meestal. Waardoor dat ze ook gemakkelijker in beweging gaan komen. Um, en we gaan in het begin zeker focussen op... Um, de intentie tot bewegen, tot de motivatie, tot de effort dat ze doen. Dus ze gaan bijvoorbeeld niet de targets vijf meter verhouden en dan verwachten dat ze die vijf meter stappen. Dat is iets wat je in een later stadium kan gaan doen, maar nog niet van in het begin. Dus we gaan focussen op effort. Dus we gaan de targets vlakbij houden, als het paar targets al kent. Als dat niet zoiets is, ik heb daar een vorige aflevering van, dat je even kan gaan beluisteren. Um, we gaan de target dus op een kleine afstand houden, maar nog geen 5 meter, gewoon één stap. En we gaan op dat moment klikken voor de stap dat het paard zet. En niet per se voor het aanraken van de target. Want we moeten eigenlijk altijd gaan kijken, wat is mijn einddoel dat ik wil bereiken? Waarom ben ik deze oefening aan het gebruiken? En in dit geval is dat om beweging te verkrijgen. Niet per se het aanraken van de target, de beweging is wat je wil zien. Dus de beweging is hetgeen wat je moet gaan belonen. En dus, dat kan heel goed zijn dat uw paard een halve stap naar je voor zet en dat je daar al voor gaat klikken. Of dat je gaat klikken zelfs voor het naar voorbrengen van het gewicht. Nog voordat ze een effectieve stap hebben gezet. Dus je moet een beetje kijken waar dat uw paard op dit moment zit, waar dat uw paard zich op dit moment goed bij voelt en van daaruit vertrekken. Misschien vindt uw paard het totaal niet erg om te stappen, maar ze draven een probleem. En dan ga je moet je niet per se pas gaan belonen voor die ene stap, dan kan je al wat sneller gaan. Um, wat dat je ook kan doen, is eigenlijk elke verhoging in tempo gaan belonen. Dus ik heb het daar in een eerdere aflevering ook al eens over gehad. Um, mijn Fries, die wou niet volgen in draf. Dus als ik begon te lopen in de piste, die kwam wel mee, maar op een heel rustig stapje. Zo, dus ja, ga maar, ik kom wel. En... Het zou natuurlijk wel fijn zijn, zeker ook met oog op het rijden, dan daarna dat ik had, als hij mij gewoon had gevolgd in draf. Nu, volgen, dat deed hij dus niet. Met naar de toren toe draven, dat deed hij ook niet. En wat we daar dus gedaan hebben, is ik ben eigenlijk gewoon. Ik was aan het stappen met hem. Hij was, hij was naast mij. En ik ben gewoon beginnen stappen in ons normaal tempo. Een tempo dat voor hem aangenaam was. En dan ben ik. Vanuit die basisstap, vanuit dat basistempo, ben ik eigenlijk heel traag gaan stappen. Hij volgde mij in dat hele trage stappen. Wat dat voor hem wel haalbaar was op dat moment. Wat hij geen problemen mee had om te doen. Dus ik ga heel traag stappen. Hij vertraagt ook. En dan ga ik van die trage stap terug naar ons basistempo. Wat dat een versnelling is. En die versnelling ben ik gaan belonen. Ondanks dat dat eigenlijk nog geen snelle stap is. Of de belangen nog geen draf. Maar ik ben dus gaan belonen voor die versnelling in tempo. Dat is nog geen overgang tussen gangen, maar gewoon dat kleine tempoverschil. Dat was waar dat hij op dat moment moeite mee had. Dus dat is waar dat ik op ben gaan werken. En dat is wat ik wil zien. Dat is wat ik belonen. Ik wil niet gaan belonen. Ik wil niet per se al direct een draf hebben. Ik wil dat hij leert tempo verhogen. Nadien... Als dat goed ging, ben ik van onze basisstap naar een snelle stap gegaan. En als hij mij daarin volgde, ben ik dat weer gaan belonen. En dan kon ik na een tijdje gaan ja, joggen, zeg maar, en dan draaide hij aan en dan kon ik dat gaan belonen. En eigenlijk van daaruit heb ik dat dus kunnen uitbreiden naar effectieve tempowisselingen en van gang veranderen. Wat dat dan daarna ook weer in het zadel een hele... Belangrijker was dat hij dat kon, dat hij dat mee had. Nu, um, dat is dus, er zijn verschillende manieren om dat te gaan aanpakken en je moet dus echt een beetje gaan kijken en een beetje gaan experimenteren. Wat werkt nu voor mijn paard? Want misschien dat vertragen, is dat voor hem, gaat dat ook niet werken? Misschien gaat de target niet werken? Dus het is een beetje gaan zoeken, zoals altijd eigenlijk, wat dat voor uw paard en voor u ook werkt. Want het kan nog zo goed werken voor uw paard. Als het voor u niet goed voelt, daar hebben we het ook al over gehad, dan gaat, dat nooit, gaat je dat ook nooit 100% kunnen uitvoeren. Um, maar dus, we moeten eigenlijk altijd dat is het belangrijkste we moeten altijd gaan kijken: wat is mijn doel? Wat wil ik uiteindelijk krijgen van mijn paard? En wat is de kleinste, kleinste stap dat erop lijkt? Dus vanuit het aandraven was de kleinste, kleinste stap dat erop leek, gewoon al van een trage stap naar een basisstap. Dat was daar het eerste ding dat ik ging oefenen. Dus eigenlijk is het helemaal zo ingewikkeld niet. Het is soms gewoon een beetje gaan zoeken van hoe gaan we nu hetgeen wat we willen zien uit ons paard halen. En daarvoor moet je dus wat gaan experimenteren. Nu, gaat dit gedrag er ooit 100% uit? Dat hangt er vanaf. Um, dus het hangt af van de oorzaak. Hè? Dus als de pijn weg is, wil het ook niet direct zeggen dat de, het probleem opgelost is. Alleen het, het probleem van het niet willen bewegen dan. Um, maar, hè, zoals ik zei, die herinnering kan daar nog aan vastzitten. Maar dan is dat wel er volledig uit te krijgen. Nu, sommige paarden zijn ook uit zichzelf een beetje ja, trager in basisgangen dan andere paarden. En dat is ook wel iets waar we rekening mee moeten houden. Dat we niet... Uh, we kunnen niet de aard van ons paard gaan veranderen. We kunnen niet gaan verwachten dat ons... Um, ja, ga, heel, ga even heel stereotyp uh, praten, gewoon om het duidelijk te maken. We kunnen niet van onze tamme haflinger gaan verwachten dat dat ineens een Arabische volbloed wordt. Nu, ik weet dat dat heel kort door de bocht is en heel stereotyp. En dat er hele niet-tamme halfvingers zijn en hele tamme Arabische volbloeden. Um, maar gewoon even om mijn punt duidelijk te maken... Net zoals bij mensen, sommige mensen zijn ook wat sportiever, wat sneller, wat actiever dan anderen. En dat is het bij onze paarden ook zo. We moeten daar gewoon een beetje aan rekening mee houden. Um, dat dat misschien ook gewoon. Sommige paarden gaan meer de neiging hebben tot dat tragere gedrag, om het zo te zeggen, waar de anderen misschien meer de neiging hebben tot dat snellere gedrag. En dat is ook oké. Okay, Daarnaast kan het ook natuurlijk zijn dat dat vandaag tot dag een beetje wisselt. Ze hebben wel een goede dag, niet zo'n goede dag. We moeten, we moeten eigenlijk altijd ook echt ons paard gaan trainen dat we, op die moment, dat we op die moment hebben. Niet het paard dat we willen hebben, niet het paard dat we gisteren hadden of het paard dat we eergisteren hadden, maar het paard dat we vandaag voor ons hebben. Dus misschien moet je dan, heb je vandaag een iets trager paard voor je, waar dat je het wat meer moet gaan inspelen op dat belonen voor het uh, bewegen, maar dat dat op andere dagen misschien minder nodig gaat zijn. Nu, dat was in het kort eigenlijk wat ik hierover te zeggen had. En het moeilijkste bij dit gedrag is dus enerzijds de oorzaak gaan vinden, want dat is niet altijd zo simpel. En anderzijds gaan zoeken wat dat het nu is dat uw paard tot beweging gaat zetten. Um, dat uw paard zo, ja, beweging gaat uitlokken, om het zo te zeggen. Maar het beste dat je daarvoor kan doen, is gewoon experimenteren. Maar in mijn ervaring werkt de target daar heel goed voor. Um, gewoon target volgen, maar ook spelletjes zoals uh, Chase Tiger bijvoorbeeld, waarbij dat je op uh, Panther Flows op Instagram wel wat kan vinden. Dus heb je een paard dat wat meer de neiging heeft tot wat van dat luie gedrag, dan hoop ik dat deze aflevering jou geholpen heeft. Heb je niet zo'n paard om het zo te zeggen, um, dan hoop ik dat je er toch iets aan hebt kunnen meenemen om bij je minder paard dan uh, toch te kunnen gaan inzetten. Ik wil nog even een kleine disclaimer geven. Ik weet dat ik het al gezegd heb. Maar ik wil hiermee dus echt niet die stempel zetten van oh, dat zijn luipaarden, dat zijn stomme paarden. Die willen gewoon niet werken. Um, zo bedoel ik het dus absoluut niet. Maar ja, soms is het gewoon wat moeilijk van welk woord gaan we er dan wel op plakken? Dat dan zonder beeld, dat puur qua audio toch duidelijk is voor jullie. Dus dat is waarom dat ik hier deze aflevering het woord lui heb gebruikt. Um, nu, ik hoop dat je een beetje het kunnen doorkijken... Um, ...en dat je nu niet denkt dat ik zo iemand ben... ...dat de hele tijd met een zweep achter mijn paarden zit... ...want dat is absoluut niet het geval... Uh, ...ook niet als ze niet willen bewegen... Um, ...maar voilà, dat wil ik toch nog even vernoemen. Dat was het voor deze week in Klikkerzaak... ...ik hoop dat je het een kleine aflevering komt... ...en dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt... ...want dat is uiteindelijk wel de bedoeling... ...van deze podcast. Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot... Deel die op je Instagram stories en tag me dan ook zeker, zodat ik het zeker zie op atsharevd.kekenlist. Heb je nog vragen of eventueel onderwerpen of personen die ik in de toekomst zeker nog aan bod moet laten komen? Mag je mij dat ook altijd laten weten, zowel via Instagram als op mijn e-mailadres shari.klikkerfijn.de Tot volgende week!